0: Là, j'ai eu un dérèglement hormonal qui s'est fait super tôt. Soit disant, c'était 6 millions de personnes qui étaient touchées en France. En fait, vu qu'il y a différents types d'acné hormonal, moi, j'avais un acné hormonal qui était cystique. Donc, c'était vraiment des boutons qui étaient très profonds, qui étaient très profonds dans ma peau. Vis-à-vis -vis de mes amis, j'étais la seule à avoir un acné comme ça.
1: Bienvenue chers auditeurs et auditrices sur le podcast de SpeakEasy, le podcast autour de la santé mentale. Donc, nous revenons avec une troisième saison. Donc, pour les personnes qui n'ont pas la chance de nous connaître, le podcast de SpeakEasy euh, s'articule autour de plusieurs épisodes. Chaque épisode reçoit un invité. et Chaque invité euh, vient pour parler de son vécu, et notamment parler d'une thématique spécifique qu'il a personnellement euh, vécue. Donc ensemble, pendant à peu près une heure, on revient sur son parcours, à savoir les épreuves qu'il a rencontrées, comment il les a surmontées, les leçons qu'il retient de cette expérience, et puis après, sa vision personnelle du bien-être et son rapport à la santé mentale. Donc petit disclaimer, il s'agit évidemment de discussions honnêtes, sincères, naturelles et effectivement très personnelles. Donc le contenu des propos n'engage que les participants, à savoir moi et les invités. Et du coup, dans aucun cas, nous prétendons détenir une vérité. L'objectif n'est pas de prescrire un mode de conduite ou un mode de pensée. A l'inverse, à travers ces échanges, on espère que... On arrivera à susciter la réflexion, l'interrogation et pourquoi pas même l'information sur des thématiques spécifiques présentées à travers, encore une fois, le prisme de l'invité. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt sur chaque nouvel épisode. Je vais vous raconter une histoire où l'expression « transformer une faiblesse en force » prend tout son sens. Cette histoire, c'est celle d'Aïda, une jeune femme qui a passé une partie de sa jeunesse à subir le regard moqueur des autres. La cause de ces malveillances, de l'acné, tout simplement. Or, quoi de plus banal, alors que, selon la haute autorité de la santé, 3 adolescents sur 4 en souffrent. Mais cette pathologie cutanée n'a pas les mêmes causes et ni les mêmes impacts selon les personnes. Or, chez Aïda, les conséquences ont été énormes. Elle a dû apprendre à composer dès son plus jeune âge avec de l'acné hormonal. Son quotidien a, du jour au lendemain, été totalement bousculé. Ses habitudes ont dû changer, son rapport à son corps, a été bouleversée et ses interactions sociales modifiées à jamais. Pour autant, Aïda ne s'est pas laissé faire. Elle n'a pas abandonné l'idée de vivre pleinement son existence malgré son acné ou sa maladie. Au lieu de dissimuler ses faiblesses, elle a pris une décision courageuse qui a changé sa vie. Elle a décidé d'exposer publiquement sur les réseaux sociaux son acné et comment elle composait avec tous les jours. Aïda va donc nous raconter son histoire, son parcours semé d'embûches, mais qui, à force d'abnégation a donné des résultats magnifiques. Une jeune femme épanouie, en paix avec son corps, et qui a réussi à fédérer une communauté de 100 000 personnes sur Instagram autour de la valeur de l'amour de soi. Vous écoutez le podcast de Speak Easy et nous sommes avec Aïda. Salut Aïda, comment vas-tu
0: Salut Clément, ça va et toi
1: Bah écoute, ça va super bien, je te remercie, et puis bah je profite pour te remercier... Euh... Bah, d'être parmi nous aujourd'hui pour cette euh, saison euh, 3 de, du podcast et ce premier épisode
0: c'est normal, donc, merci à toi
1: ouais ça nous fait super plaisir de, de t'avoir avec nous et je sais que tu es très prise donc euh, c'est donc super cool euh, donc je te propose bah, de rentrer euh, direct dans le, le vif du sujet un peu euh, et donc de parler d'acné hormonal puisque euh, c'est en partie euh, euh, l'une des raisons pour lesquelles euh, on, on discute, on échange aujourd'hui euh, donc comme je l'ai dit en, en intro, euh, bah toi tu as depuis euh, maintenant plusieurs années euh, euh, connu euh, l'acné hormonal, pour utiliser le terme de victime, être victime de l'acné hormonal. Ouais. Est-ce que tu peux du coup de, avec tes mots euh, et avec bah, ton expérience nous, nous expliquer euh, concrètement ce que c'est l'acné hormonale pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui n'y ont, ont jamais été confrontées
0: Bien sûr, alors euh, l'acné hormonale, ça peut arriver euh, à n'importe quel moment de sa vie mais ça arrive énormément lors de l'adolescence chez les hommes ou les, les garçons, n'importe quel genre. Et donc ça va se traduire par des poussées euh, d'acné, euh, ce qui peut être sévère, pas sévère, moyennement sévère. Ça dépend euh, des personnes et de leur type euh, d'acné hormonal, parce qu'il y a plusieurs types. Et euh, donc voilà.
1: Et du coup, toi, chez, chez toi, l'acné hormonal s'est déclaré assez tôt, tu m'avais expliqué en préambule. Euh, est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un peu quand est-ce que ça s'est apparu, euh, l'acné hormonal
0: Oui, bien sûr. Alors moi, mon acné hormonal, elle est apparue quand j'ai eu mes 11 ans. Mmh. Euh, donc en fait, c'est euh, simplement lors de ma puberté, quand j'ai eu mes règles. Là, j'ai eu un dérèglement hormonal euh, qui s'est fait super tôt. Euh, mon corps n'a pas tout assimilé. Et, euh, et donc là, c'est là que j'ai commencé à avoir de l'acné hormonal euh, tout autour de mon menton, euh, la bouche. Euh, donc ça, c'est euh, les premiers symptômes de l'acné hormonal. C'est quand euh, l'acné se situe à ce, ce, ce niveau-là. Et après, j'ai commencé à avoir de l'acné sur la poitrine euh, et dans le dos aussi. Euh, donc tout ça à 11 ans.
1: Ok, très clair. 11 ans, ouais. Donc c'est arrivé assez tôt, effectivement. Ouais. Euh, on va y revenir de toute façon euh, sur bah, ton expérience personnelle avec l'acné hormonale. Peut-être euh, une dernière question de manière plus, une question plus globale sur l'acné hormonale. Est-ce que tu sais si ça touche euh, beaucoup de personnes, que ce soit dans ton entourage ou de manière générale Moi, j'avais trouvé le chiffre de, euh, ouais, de, de, la, haute santé, de la haute autorité pardon, de la santé qui disait que 3 ados sur 4 souffraient euh, d'acné hormonal. Est-ce que c'est des chiffres qui te paraissent cohérents Est-ce que toi, tu as, as d'autres chiffres à nous donner ou, ou pas
0: Alors moi, j'avais vu, euh, en effet, j'avais vu ton chiffre et j'avais vu aussi que, euh, soi-disant, c'était 6 millions de personnes euh, qui étaient touchées en France. Okay. Euh, en tout cas, diagnostiquer, euh, parce qu'il y en a qui vont avoir un petit peu de boutons, qui vont dire « bon, bah, j'ai de l'acné », mais euh, des fois, on ne sait pas forcément que c'est de l'acné hormonal, euh, donc quelque chose qu'on euh, ne peut pas forcément contrôler à 100%. Euh, et par rapport à mon entourage, moi, personnellement, euh, j'en connais quelques-uns. Ça ne va pas être tout mon entourage en entier, mais euh, quelques-uns euh, qui correspondent à ton chiffre à peu près.
1: Donc, on va passer sur la, la partie du coup, bah, qui va plus te concerner, toi euh, donc, euh, pour pouvoir avoir bah, ton ressenti et, et tes retours d'expérience par rapport à comment tu as pu vivre euh, du coup, cet acné hormonal euh, et que les gens comprennent justement bah, tous les impacts euh, que ça a pu avoir aussi bien physiquement que mentalement euh, sur ta personne parce qu'on le oui. répète, tu as, as connu ça donc, euh, hyper jeune, hein, 11-12 ans, Donc euh, tu étais une pré-ado à l'époque Mmh. Euh, donc est-ce qu'on peut revenir peut-être sur euh, bah un peu les symptômes physiques parce que c'est ce qui parle le plus aux personnes euh, parce que c'est concret, c'est visible euh, tu parlais tout à l'heure d'avoir de, de l'acné, des boutons autour de la bouche quels sont les autres symptômes un peu physiques euh, de l'acné hormonal que toi-même tu as eu, euh, que tu as éprouvé
0: ouais alors moi donc dès mes 11 ans quand j'ai mon acné hormonal qui a commencé à apparaître donc ouais comme je l'avais dit c'était tout autour de ma bouche, mon menton j'ai eu aussi normalement sur le front euh, J'en ai encore des traces aujourd'hui. Et euh, en fait, vu qu'il y a différents types d'acné hormonal, moi, j'avais un acné hormonal qui était cystique. Donc, c'était vraiment des boutons qui étaient très profonds, qui étaient très profonds dans ma peau. Donc, ça faisait, euh, ça faisait super mal. Et, euh, et l'acné euh, cystique, comme ça, c'est long, long à traiter parce que quand plus c'est profond, plus euh, pour se régénérer, la peau, elle prend du temps. Donc, moi, j'avais euh, ces symptômes-là. Ces symptômes donc euh, c'était des douleurs qui étaient très fortes, et euh, aussi, vu que j'en avais sur le corps, euh, c'était des douleurs qui étaient euh, quotidiennes, parce qu'il suffisait que je, je, je fasse toucher, par exemple, mon dos à ma chaise, là ça me faisait mal, euh, c'était des, des choses comme ça, quoi. mais c'est surtout la douleur physique qui revient euh, le plus.
1: Ok, oui, grosse douleur physique. Ouais. Euh, il me semble aussi que tu m'avais dit en off euh, qu'il y avait pas mal d'autres symptômes qui impactent euh, euh, les personnes qui sont victimes d'acné hormonal, euh, au-delà des, des douleurs on va dire physiques, tu m'avais parlé aussi euh, de fatigue chronique et de, de troubles de l'humeur. Est-ce que tu peux développer ces, ces deux points aussi
0: Ouais, donc ça, comme je disais, ça tout dépend de, du type d'acné que vous avez. Euh, chez moi, mon acné hormonal, vu que c'était mes hormones... Euh où c'était un petit peu compliqué, j'avais commencé à avoir de la fatigue chronique, euh, j'avais aussi un petit peu, enfin euh, j'avais été diagnostiquée, euh, j'avais une petite dépression aussi à ce niveau-là, euh, à l'école vu que c'est pas facile, euh, vu que tout le monde grandit et qu'on commence à devenir tous un peu différents, là c'était un peu compliqué pour moi, mmh. et euh, donc forcément les troubles de l'humeur, euh, parce que dans mon entourage, vis-à-vis euh, -vis de mes amis, j'étais la seule à avoir un acné, euh, avoir de l'acné euh, comme ça, donc euh, on se compare, euh, on n'échange pas trop avec les gens parce que c'est un peu tabou, alors que ça se voit euh, sur la figure, donc euh, ça, c'est ça qui produisait des troubles de l'humeur.
1: Um de, de ouais, carrément, j'imagine euh, totalement. Ouais. Et euh, on va, on va, enfin c'est une transition parfaite pour euh, pour évoquer aussi, bah du coup les, les symptômes qui peuvent être plus d'ordre mentaux psychique. Ouais. Euh, parce que c'est vrai que bah, tu as une douleur physique, mais tu as aussi une douleur mentale. Euh, les deux sont liés. C'est un peu ça la, la, la double peine chez les personnes qui sont victimes d'acné hormonal. Euh, tu parlais par exemple là, du, du regard des autres euh, ou de l'incapacité à, à en parler avec tes amis, alors que c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui se voit. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler peut-être aussi un peu bah, voilà, des, des symptômes un peu plus... Euh, euh, lié autour de la santé mentale euh, tu m'avais parlé d'isolement du regard des autres est-ce qu'il y a d'autres symptômes selon toi
0: euh, alors donc ouais il y a l'isolement tout ça il y a aussi le fait que quand on grandit surtout ce compte l'acné hormonal à cette période-là entre 10 voire 15 ans quand on commence à grandir là on se compare énormément avec les autres on se dit ah, bah c'est pourquoi j'ai ça et ma copine elle a pas ça je ne comprends pas en plus de ça à la télé ou dans les magazines on voit personne avec de l'acné donc là euh, à cet âge là je peux vous dire que c'était vraiment pas facile mmh. donc, euh, donc ça ça faisait aussi partie de ma petite dépression que j'avais eu à l'époque après on se, referme, euh, on se referme sur soi même on veut pas trop parler en public parce que si on parle on va nous remarquer et on va remarquer notre acné c'est un peu un cercle vicieux et, euh, et malheureusement dans ce cercle vicieux on veut pas forcément parler parce qu'on a honte que ce soit même avec mes parents ou, ou mes frères et sœurs, j'en parlais pas parce que déjà j'étais la seule à avoir de l'acné hormonale. Mais on se dit oh, la honte, il n'y a que moi qu'à ça, ils n'ont pas ça. Puis il y a aussi ce fait de se dire, puis vu qu'ils qu le vivent pas, ils vont peut-être pas me comprendre, alors que c'est une grosse erreur de, de se dire ça, parce qu'on peut quand même trouver du soutien et des réponses chez les gens qui, qui ne le vivent pas, ou alors qui l'ont vécu mais qu'on n'est pas au courant. Donc euh, c'est tout ça.
1: Ouais, totalement. Totalement, mmh. totalement. Et le, le, je trouve ce qui est le plus dramatique, entre guillemets, c'est que ça arrive euh, à un âge où justement tu es en pleine construction, en pleine quête de qui tu es, euh, ouais. et tu as besoin justement du regard des autres, euh, de la validation de, de l'image que tu renvoies. Et, euh, et l'acné, elle vient bah, un peu détruire tout ça. Et, et je pense que c'est, enfin dis-moi si je me trompe, mais au-delà de la douleur physique ou des, des, euh, des symptômes physiques ce qui est le plus dur, ce qui fait le plus mal, c'est ça, non
0: Ouais, bah moi, je dirais surtout, euh, en l'ayant vécu, que les symptômes physiques, euh, en termes de, bah, de douleur, je les ferais vraiment passer après les, les symptômes mentaux, euh, parce que tout ce qui est mental, euh, parce que je me dis que euh, le physique, ça peut se guérir. Les mmh. boutons, ça peut disparaître. Je prends un traitement, ça peut disparaître. Euh, je mets quelques crèmes, ça peut disparaître. Enfin, même si c'est utopique de dire ça, mais... Euh, ça, ça prend du temps à disparaître. Mais je me dis que les symptômes mentaux, j'ai mis du temps à avoir confiance en moi. Ça suivi toute m'a suivi toute ma scolarité. Alors que même quand je n'avais plus forcément d'acné, euh, comme j'ai pu l'avoir au collège ou, ou en primaire, eh ben, j'avais toujours ça qui me suivait. Euh, cette, ce manque de confiance en moi, cette peur de parler en public. Euh, voilà, c'est pour ça.
1: Oui, totalement. Alors, on y reviendra après, du coup, comment tu as fait pour euh, justement dépasser... Euh... Euh, ce manque de confiance, cette peur euh, de, de parler
0: ouais.
1: euh, mais c'est super intéressant et, euh, et du coup par rapport à, du coup euh, donc... Euh... T as eu ta crise d'acné hormonal vers 11 ans. Ouais. Et tu dis que ça t'a suivi tout ton collège-lycée. Est-ce que c'était du coup cyclique Est-ce qu'il euh, euh, y avait des périodes où en avais plus euh, et des périodes où en avais moins Ou c'était toujours constant Comment ça se passe à ce niveau-là
0: Alors chez moi, parce que ça dépend vraiment des gens, mais chez moi, moi j'ai toujours eu de l'acné. Il n'y a pas une période de ma vie où je n'ai pas eu d'acné. Mais euh, comme tu dis, il y a des périodes où bah, les hormones elles vont décider de... De, de vraiment déclencher ça encore plus. Et quand on est une femme, on a aussi, euh, on a aussi les problèmes de règles. Et euh, du coup, quand on a des poussées, euh, quand on a ces périodes de règles, là, les hormones sont beaucoup plus au travail. Et malheureusement, c'est à ce moment-là que, euh, que les poussées d'acné hormonale peuvent être vraiment... Euh, ça peut vraiment être quelque chose. Mais moi, j'ai toujours eu de l'acné. Euh, mais comme, euh, comme je disais, c'est vraiment par, euh, par poussées euh, qui, qui peuvent être aléatoires.
1: Ok, oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et du coup, euh, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer comment euh, globalement euh, bah, l'acné hormonale est venue bouleverser ton, ton quotidien euh, Parce que bah, tu passes d'une jeune fille de 11 ans qui a une vie à peu près normale, j'imagine, à du mm -hmm. jour au lendemain euh, voilà, devoir gérer l'acné hormonale euh, quotidiennement, puisque tu dis que ça s'arrête euh, quasiment jamais euh, du coup, que, comment tu as réussi à adapter ton quotidien Qu'est-ce que tu as modifié comme habitude Qu'est-ce que tu as « implémenté » comme euh, « comme routine », comme euh, « comme, ouais, daily life euh, » pour pouvoir bah, mieux gérer l'acné hormonale?
0: Ouais, alors moi, pour mieux gérer l'acné hormonale, du, du coup, j'ai dû le faire euh, super tôt, vu que j'ai commencé à avoir tout ça à 11 ans. En fait, dès le collège, j'ai essayé d'instaurer une... Euh... Une routine quoi, j'étais obligée car sinon euh, mon acné pouvait encore plus s'empirer en plus vu que c'était le début. Donc là j'ai installé une routine, c'était surtout une routine par rapport à, euh, à mon alimentation euh, que j'ai pu euh, bien suivre grâce à mes parents, à ma mère, euh, ce, ce, ce que je fais toujours aujourd'hui. Et euh, donc l'alimentation, pour, pour ma part, hein, peut-être pas chez tout le monde, mais c'est super important euh, quand je mange trop gras, trop sucré je vais le voir tout de suite euh, trois jours après mais si je mange euh, des aliments sains des fibres, là je vais voir que ma peau réagit super bien, même si j'ai toujours cette acné euh, hormonale à côté mais je vais avoir ça euh, je vais aussi avoir euh, le sommeil c'est peut-être bête mais euh, le sommeil, en tout cas chez moi euh, j'ai pu remarquer que quand j'avais un, un, un cycle de sommeil qui était régulier et euh, où les, les heures de sommeil étaient bonnes pour moi en quantité, euh, je voyais que ma peau était beaucoup plus, euh, paraissait beaucoup plus saine en tout cas, que euh, quand j'avais des nuits euh, pas du tout équilibrées, où il y a des, des semaines où je dors 8 heures, des semaines où je dors 4 heures. Euh, ça, euh, ça faisait partie en fait des, des, euh, des moyens qui m'ont fait un petit peu euh, mieux contrôler mon acné hormonal.
1: Oui, bien sûr. Effectivement, ça, ça, semble, ça ouais. semble logique, mais ça ne doit pas être évident à mettre en place. Ouais. Je reviens sur la nourriture parce que je pense que c'est un point important. Euh, oui. Parce que c'est vrai que quand on est adolescent euh, ou même un peu plus vieux, mais bon, on va dire autour de 15-20 ans, c'est vrai que ça peut être compliqué de manger sainement. Euh, on est ouais. plutôt, enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est plutôt à un âge où on a envie de manger gras, du fast food, etc. Euh, du coup, toi, comment tu as, as réussi à, se, à te dire « genre bah, je vais manger équilibré à partir de maintenant » Que équilibré et enfin voilà, est-ce que tu t'es dit j'ai pas le choix donc je le fais ou est-ce que ça a été dur à mettre en place parce que tu as dû aller un peu à l'encontre des deux plaisirs Enfin, comment tu as géré ce rapport à la nourriture
0: Ouais, en fait, bah, du coup, quand j'étais euh, au lycée et enfin au collège, et au lycée, bah, là c'était super dur. J'essayais je, de le suivre, mais je suivais pas forcément. En plus, euh, j'étais avec des amis qui avaient pas ces problèmes. Donc des fois, on allait manger des pizzas, se faire des McDo, tout ça. Et en fait, c'est vraiment à, la, à partir de, ma, du fin, de la fin de mon lycée que là, j'ai commencé à me dire, euh, en fait, c'est super important. Et en plus, au-delà de mon acte hormonal, j'ai commencé un peu plus à, à me concentrer sur ma santé globale. Euh, parce qu'à côté de ça, j'ai eu des problèmes. Euh, on m'avait déclaré une maladie auto-immune. Et donc, je me suis dit, bon, euh, peut-être que l'alimentation me ferait du bien sur plusieurs plans donc, dont mon, mon acné hormonal et j'avais pu voir des euh, dermatologues qui me disaient euh, euh, des fois ça fait pas plaisir aux gens mais l'alimentation c'est super important euh, à, à gérer, à contrôler euh, pour justement euh, mieux gérer cette acné hormonale. Euh, des fois ça peut faire des miracles, euh, moi j'ai vu que ça m'avait fait beaucoup de bien euh, c'est pour ça que des fois, euh, bon, bien sûr, il ne faut pas non plus se mettre des barrières à 100% et se dire, bon, je vais manger elle-ci toute, toute ma vie, tout ça. Euh, parce qu'en plus de ça, il faut quand même apprécier, euh, apprécier ce qu'on mange aussi et profiter un petit peu. Oui. Donc, on peut toujours faire des, des excès et des écarts, oui. euh, de temps en temps, c'est sûr. Euh, mais pour moi, l'alimentation, c'est un, un rôle très important. Et, euh, et après, vu qu'on est tous un petit peu différents, c'est euh, intéressant aussi de faire des petits tests parce que moi, je, je sais que j'ai une amie, par exemple, elle, elle a des poussées d'acné hormonale quand elle boit beaucoup de lait. Et euh, par exemple, chez moi, quand je bois beaucoup de lait, bah, ça ne me fait rien. Et c'est pour ça que des fois, il faut faire des petits tests. Moi, par exemple, je vais manger beaucoup sucré, vais avoir beaucoup d'acné. Elle, pas plus que ça. Donc c'est intéressant de faire des petits tests, d'apprendre un peu à se connaître, de connaître son corps et, euh, et de faire tout ça.
1: Ouais, carrément. Effectivement, c'est intéressant et ce qu'il faut retenir, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y a pas une vérité générale, mais qu'en ouais. euh, fonction des personnes, euh, bah, il, les choses se passent euh, différemment. Et euh, au moins, l'avantage, c'est qu'effectivement, on apprend à mieux se connaître.
0: C'est ça. Euh,
1: je rebondis sur aussi ce que tu viens de dire, enfin, ce que tu as dit précédemment sur euh, le suivi médical. Euh, tu viens de le préciser. En plus, du coup, de devoir gérer l'acné hormonal, euh, tu as dû gérer une maladie auto-immune. Euh, donc... Euh, donc, euh, voilà, vraiment deux choses compliquées euh, au quotidien euh, à mmh. gérer. Euh, comment, du coup, tu t'es adapté aussi Comment tu as euh, appréhendé euh, ben, tout cet univers médical euh, qui peut être un peu effrayant, surtout quand on est jeune et qu'on est peu confronté à avoir des médecins, à aller, des à aller à l'hôpital, faire des tests ouais. euh, Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que, pareil que la nourriture, tu as réussi rapidement à, à, à t'y adapter parce que tu n'avais pas le choix
0: Alors, moi, ça a été super compliqué. Je ne le montrais pas forcément à mon entourage. Mais euh, passer du tout au tout à... Euh, je sors avec mes amis, euh, je profite de la vie à, du jour au lendemain. Euh, ah, tu as une maladie, tu n'as que 20 ans. Euh, euh, là, maintenant, va falloir les six prochains mois. va falloir faire des tests euh, tous les deux mois. Euh, C'était super compliqué. Mais j'avais euh, énormément de chance euh, d'avoir un, entour un entourage euh, qui me soutenait. Euh, ça, ça joue énormément. C'est pour ça que ceux qui ont de la chance... Euh, d'avoir un entourage qui est, qui est soudé et qui est là, il euh, faut vraiment en profiter jusqu'au bout. J'avais les amis aussi qui étaient là. Et, euh, mais le problème, c'est que quand je me retrouvais toute seule, bah là, j'étais toute seule et je me suis dit, mais c'est là que tout, toute la pression redescendait. Et euh, ce que j'avais fait, en fait, c'était que j'allais sur Internet et je regardais un petit peu des témoignages ou des vidéos YouTube qui expliquaient euh, un petit peu comment euh, des gens, après des diagnostics... Euh, faisait pour justement ne pas rester dans cette bulle euh, sombre et euh, essayer de s'ouvrir tout ça et j'avais vu plusieurs vidéos et j'avais essayé de prendre un petit peu leurs conseils et, euh, et après du coup euh, ça allait un peu mieux mais le temps joue pour beaucoup aussi euh, quand on a des nouvelles comme ça euh, c'est pas du jour au lendemain qu'il faut s'attendre euh, faut, faut s'attendre à aller mieux et euh, il faut être aussi euh, patient avec soi-même et euh, ne pas mettre les charrues avant les bœufs et se dire Bon, j'ai une nouvelle comme ça, euh, je vais pas aller mieux du jour au lendemain, je vais prendre le temps qu'il faut et c'est pas grave. Et euh, c'est pour ça qu'être patient avec soi-même c'est super important.
1: Totalement, être patient avec soi-même, mmh. oui. soi effectivement, <rire> euh, mais ça doit pas être facile à, 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 mmh. à faire. Euh, je reviens aussi également sur le, le regard des autres, euh, qui est un terme qu que tu as pas mal utilisé. Mmh et qui doit avoir un impact assez prépondérant quand on a de l'acné hormonal. Est-ce que, euh, je est toujours dans cette partie de comment l'acné a bouleversé ton quotidien, est-ce que du coup, euh, par rapport au regard des autres, euh, et avec l'acné, tu as modifié ta façon de t'habiller, ta façon de te maquiller, ta façon de, de t'apprêter, enfin, euh, pour justement essayer de le dissimuler, de le cacher, ou est-ce que c'est quelque chose que tu as assumé enfin, Comment ça s'est passé à ce niveau-là
0: Ouais alors moi en fait je suis passée par plusieurs euh, périodes, euh, quand j'ai commencé à avoir de l'acné au collège et euh, enfin, à la fin de ma primaire de mon collège et au lycée, là j'étais vraiment dans un optique de bon faut vraiment que je le cache, euh, en plus les garçons ils vont trouver ça moche, euh, on est tout de suite dans la puberté de faux plaire aux autres euh, et tout ça, et du coup je mettais des cols roulés, euh, quand il faisait 40 degrés je gardais toujours un petit gilet sur moi, euh, je voulais vraiment pas le montrer. Et euh, je me faisais aussi des franges, j'avais tout le temps des franges pour cacher mon, mon acné euh, sur le front. Et en fait après j'ai eu cette période, et après c'est bête parce que c'est comme s'il fallait passer par cette période un petit peu compliquée pour après grandir et se dire euh, à la fin en fait à ses 20 ans, se dire mais, mais en fait la vie c'est beaucoup plus quoi, pourquoi je profiterais pas, il fait 40 degrés, pourquoi je me, je me casse la tête à mettre un gilet euh, à crever de chaud. En plus de ça, ça va me donner encore plus de l'acné parce que je vais être en, en sueur. Et en fait, c'est vraiment différent par différentes périodes que je suis passée. Et euh, aujourd'hui, je suis quand même contente et fière d'avoir de, de, laissé tout ça derrière moi et, euh, et de profiter beaucoup plus euh, aujourd'hui, même si ça prend du temps. C'est différent chez chacun. Il y en a, ils vont vivre tout de suite très bien leur acné. Il y en a, malheureusement, c'est toute leur vie qu'ils vont vivre mal. Mais euh, voilà.
1: Mmh. Bien sûr. Et, et euh, pour donner un, un, un repère euh, un peu temporel, toi, c'est à partir de, de quel âge euh, que tu as switché euh, du mode euh, « "j'assume pas, j'assume, il euh, faut que je profite de ma vie, et tant pis
0: euh, ?» Moi, c'était il y a 5 ans, du coup, je dirais. à ah, mes 20 ans, 21 ans. Ok, ouais. Donc, euh, de, de plus, de, plus de 10 ans, quoi. Euh. Enfin, 10 ans après, euh, la, la, pour le premier jour où j'ai eu de l'acné.
1: Ok, ouais. C'est assez symbolique là-bas.
0: C'était pas fait exprès.
1: <rire> <rire> ok, trop bien. Euh, bah écoute, ça fait la transition parfaite pour euh, la, la prochaine partie euh, où on va parler un peu plus des, des forces euh, qui t'aident qui à mieux vivre la hormonal. Ouais. Euh, tu as parlé déjà de la famille et du, de l'entourage qui, qui, qui jouent un rôle prépondérant bah, pour soutenir les. Te soutenir et de manière générale pour soutenir les personnes qui sont victimes de ça. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres forces euh, qui sont importantes Est-ce qu'il y a, a d'autres éléments qu on, qu on, qu on peut, sur lesquels on peut se reposer à part le, la famille et le, l'entourage pour euh, bah, mieux vivre euh, l'acné ou pas
0: Ouais, donc euh, comme je disais, il ouais, y a la famille, les entourages. Si on est en couple avec quelqu'un aussi, ça aide énormément. Et euh, en 2023, ce qui est bien, c'est qu'on a internet, on a des réseaux sociaux. Et euh, moi, ce qui m'avait aidé aussi énormément, c'était justement d'aller sur Instagram, euh, d'aller sur Twitter, d'aller sur Facebook, YouTube. Et là, en fait, on, on voit en fait qu'on n'est pas les seules personnes à, à vivre tout ça. Et euh, Internet et les réseaux sociaux, moi, au tout début, ça m'avait beaucoup aidé parce que c'est là que j'ai vu et que j'ai pu même échanger avec des gens qui vivaient comme moi. Et je me suis dit, euh, purée, euh, quand j'étais petite, euh, je me pensais toute seule, mais en fait, il euh, y en a plein, quoi et, euh, et du coup ça m'avait énormément aidé
1: ouais, ouais ça c'est sûr que c'est les bons côtés des, des, des réseaux sociaux effectivement c'est de pouvoir ouais. créer des, des communautés et partager euh, pour se sentir moins seul euh, c'est ce que tu as fait après toi derrière on, on va y, évidemment y revenir mmh. euh, je reviens sur la notion de couple parce qu'elle me paraît aussi intéressante et qu'elle peut, euh, qu peut aussi parler à d'autres personnes qui nous écoutent euh, toi, comment tu as géré du coup, euh, tes relations amoureuses par rapport à ça Est-ce que c'était quelque chose euh, dont tu parlais avec tes partenaires Est-ce que c'était quelque chose qui était un peu, euh, peu tu comme avec ta famille euh, comment, comment ça se passait à ce niveau-là
0: Ouais, alors moi en fait j'ai toujours eu, euh, comment dire, des, vous savez, des flirts, euh, ouais. des, euh, des petits échanges un petit peu où on flirte tout ça et en fait j'allais jamais plus loin parce que justement j'avais cette, euh, cette peur et puis je me disais mais en fait je pourrais jamais euh, même euh, me montrer vulnérable devant quelqu'un avec un, un corps comme ça ou, ou je pourrais jamais me montrer euh, sans maquillage à quelqu'un. Euh. Du coup j'étais vraiment tout le temps dans la retenue. Jusqu'à justement quand j'ai commencé à avoir ce petit déblocage. Et euh, ce déblocage, il est en partie grâce à mon copain actuel. Euh, justement, que j'ai con connu à mes 20 ans, 21 ans. Et, euh, et justement, en fait, quand on rencontre les bonnes personnes, je dirais que les déblocages comme ça, ils sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Et, euh, et ça aide énormément. Et après, euh, la vie, elle est beaucoup plus facile quand on tombe sur des gens qui sont prêts à vous accepter, à vous aimer... Euh, comme vous êtes entièrement, donc même avec de l'acné hormonal, et quand on a tout cet amour venant d'autres personnes, inconsciemment, et même consciemment, ça joue énormément sur l'amour qu'on va se porter. Et moi, pour ma part, euh, j'ai pu, pu avoir un autre regard sur moi-même, euh, grâce euh, à mon copain actuel et toute l'attention et les compliments qu'il qui me, port, qui me portait et qu'il me porte toujours aujourd'hui.
1: Mmh. Oui, c'est beau. <rire> c'est très beau. Euh, et euh, tu parles un peu de peur, de blocage euh, est-ce que tu as eu recours à des psys ou, euh, euh, enfin, ou des psychothérapies pour euh, dépasser ces peurs, ces blocages ou tu as travaillé toujours sur toi-même un peu tout seul euh, ou entouré de tes, tes proches
0: alors moi j'ai toujours euh, travaillé tout, toute seule avec mes proches euh, c'est surtout que quand j'étais jeune et voire au lycée mais plutôt quand j'étais au collège, parce que j'avais vraiment cette, cette sorte de dépression qui me suivait tout le temps. J'avais des boules au ventre d'aller à l'école tous les jours et tout, parce qu'en plus de ça, du coup, j'avais eu de l'harcèlement. Et euh, j'avais jamais pensé à ce, à ce, au fait d'aller voir des, des psychologues, des professionnels. Euh, alors que j'avais ma sœur qui m'en avait parlé, quand euh, justement on m'avait déclaré un petit peu ma maladie auto-immune et mon acné aussi hormonal qui avait explosé parce que je prenais de la cortisone. Et, euh, et tout de suite, j'ai eu un, un, une réaction euh, qui n'était pas du tout réfléchie. Je me suis dit, mais, mais je ne vais pas aller voir un psy, je ne suis pas folle. quoi ouais. et euh, Alors que justement, ma sœur m'a dit, mais tu sais, ce n'est pas que les fous qui vont voir des psys. Euh, euh, y, tu peux quand même aller voir quelqu'un. Moi, je me suis dit, mais non, je ne vais, je vais pas raconter mes, mes problèmes à un inconnu en plus. Euh, déjà, ça ne le regarde pas. En plus, il va en penser quoi Il va me juger j'avais tout de suite les, une mauvaise réaction, alors que bien sûr, ce n'est pas les, que les fous qui vont voir euh, les psychologues. Et euh, je pense même que ça m'aurait énormément aidée. Euh, J'ai eu de la chance de pouvoir sortir de tout cet engrenage euh, par un autre moyen. Mais euh, voir des psychologues, voir des professionnels, c'est vraiment quelque chose, un pouvoir en fait qui est sous-estimé. Parce qu'on a forcément une mauvaise image ou... Ou même quand on voit dans des émissions, euh, tout de suite, on a des a priori. Mais c'est quelque chose, quelque chose qui aurait pu m'aider énormément. Et, et même aujourd'hui, si jamais je sais que... Parce que la vie, c'est pas tout, tout beau, tout rose. Si jamais je, je vivrais des périodes un peu noires, je, je, sais, euh, je sais pertinemment que j'aurais pu du tout euh, ce, ce retour négatif. Et, euh, et je pourrais bien sûr me lancer aujourd'hui. Et, et ceux qui ont les moyens et qui peuvent, c'est quelque chose... Euh, qui, qui n'est pas... Euh... Enfin, il ne faut pas lésigner sur l'idée, quoi.
1: Mmh, carrément, bon, on ne va pas être contre-dire. Hein, tu... <rire> c'est sûr. sûr, mais, euh, mais c'est bien d'avoir ce, ce retour, euh, ce recul plutôt, euh, de se dire qu'effectivement, on a pu penser ça, euh, mmh. on manquait un peu de maturité. Et, et c'est vrai que bah, moi, le premier, et je pense que bah, tous les gens sont parsés par cette, un peu cette... Cette grille de lecture de se dire, oui, effectivement, euh, la santé mentale, le psy, ce pas forcément adapté à moi, à mes problèmes. Euh, ou il y a d'autres personnes qui ont des problèmes plus importants, donc euh, je vais leur laisser la place. Alors que non, en fait, c'est ça s'adresse à tout le monde et que chacun avec ses problèmes, peu importe l'importance des problèmes, parce que de toute façon, il y a toujours des gens qui ont des problèmes plus importants que soi. Mmh. Euh, on peut y aller et ça peut nous faire du bien. Exactement. Ok, trop bien. Et si je dis pas de bêtises, euh, dis-moi si je me trompe, mais... T'es pas allé voir des psys, mais t'as quand même eu recours, il me semble, à des magnétiseurs tu m'avais dit.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ça t'a aidé, ça, un peu comment... Alors,
0: euh, en fait, j'étais pas du tout convaincue par l'idée euh, au premier abord. Et c'est ma mère euh, qui me disait, si, va voir un magnétiseur Moi, j'ai eu plein de bons retours, tout ça. Et euh, donc, j'avais fait une séance. Et euh, bah, malheureusement, moi, j'étais pas du tout réceptive. Et en plus, je pense que euh, j'étais partie, vous savez, des fois, il faut que le, le mental, il soit prêt pour ces choses-là. Et en fait, j'étais pas du tout partie dans une optique de ça va m'aider, etc. J'étais vraiment dans une optique négative quand j'ai fait, en fait ce, ce rendez-vous avec ce magnétiseur. Et je pense que ça joue pour beaucoup. Et euh, donc, j'étais pas du tout réceptive. Ça ne m'avait pas aidé. Mais je pense aussi qu'une séance, enfin, euh, avec une séance, on ne peut pas forcément... Euh, Juger des résultats. Et, euh, et du coup, peut-être que si j'avais fait plusieurs, plusieurs autres séances, ça m'aurait fait quelque chose. Ou, ou voire même avec quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais c'est vrai que les magnétiseurs, euh, c'est quelque chose aussi euh, qui, qui est à prendre en compte.
1: Mmh. Ok. Mais c'est vrai que si tu n'as fait qu'une séance, c'est un peu court pour, euh,
0: <rire> <Oui. rire> pour
1: voir les résultats. Ok, très bien. Euh, mais écoute, je te propose, Aïda, maintenant qu'on parle. Euh, euh, de la partie un peu, enfin, euh, parce que tu as une double casquette, les gens l'auront compris. Euh, donc tu as Aïda, une, une jeune femme qui a, qui a été victime enfin ou qui est victime euh, d'acné de, 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 hormonal. Euh, mais tu es aussi influenceuse euh, et c'est un peu aussi l'une des, des parties du podcast. Euh, c'est quand je disais en intro de transformer une force en faiblesse. Euh, et donc tu t'es lancé sur Instagram, tu as fédéré une, une vraie communauté de plus de 100 000 personnes, euh, autour du coup bah, de l'acte hormonal et le fait de, de s'assumer, euh, euh, d'accepter son corps. Tu, tu, euh, tu parles beaucoup de Safe Love, qui est un peu, entre guillemets, ta, ta signature, ta marque de fabrique. Euh, on va re revenir évidemment là-dessus, mais est-ce que, pour commencer, tu peux nous, nous parler des débuts, ton aventure sur les réseaux sociaux, comment tout ça a commencé
0: ouais alors moi, euh, c'était il y a 4-5 ans déjà, euh, en fait quand j'avais, quand on m'a diagnostiqué ma maladie auto-immune euh, pour, euh, euh, pour justement que j'aille mieux j'ai dû prendre un traitement et j'avais pris de la cortisone et en fait euh, du coup la cortisone elle avait fait vraiment exploser mon, ac mon acné hormonal et là c'était, euh, je, je gonflais de partout, j'avais des, des kystes, j'avais des, des, de l'acné vraiment qui était, euh, qui était très dur à, à gérer. Et euh, je me sentais vraiment pas bien. En plus, j'étais en année sabbatique chez mes parents parce que physiquement, je pouvais même plus sortir deux heures dehors. Quoi. Et du coup, euh, je me suis dit Bon, euh, Aïda, soit tu restes pendant un an à te reminer sur ton sort, à, à penser, à, à broyer du noir, ou soit euh, tu te bouges et tu d'aller un peu mieux. Quoi. Et du coup, bah, j'étais sur les réseaux sociaux et, euh, et à un moment donné, je tombais sur des comptes, je voyais des filles, elles montraient leur acné et puis elles parlaient de ça ouvertement. Je me suis dit, ah ouais, bon déjà je me suis dit, bah elles sont courageuses, et après bah, du coup je lisais un petit peu ce qu'elle qu partageait, et je me suis dit, mais, mais mon dieu, mais je vis la même chose, oh purée, ce qu'elle est en train de parler, je l'ai vécu. Et là je me suis, je me suis vraiment reconnue en fait, avec ce qu'elle qu qu disait, ce qu'elle avaient vécu, et j'avais pu même envoyer des petits messages, et j'avais discuté avec certaines. Et, euh, et en fait, j'avais euh, fait tout ça pendant quelques mois et je me suis dit « Mais purée, c'est trop bien !» Et puis j'ai commencé à me sentir un peu mieux. Et je me suis dit « Mais Aïda, mais pourquoi tu, tu, tu ferais pas la même chose, quoi ?»« Dire T'as as parlé avec ses filles, c'est super, mais euh, en plus, ce serait un, un super exercice, quoi. » Et du coup, en fait, j'avais commencé à en parler avec mes parents. Et euh, donc mes parents n'ont pas forcément compris euh, le but de la chose. Mais, euh, mais je me suis dit c'est un super exercice pour justement un peu m'ouvrir au monde, moi toute seule dans ma chambre, euh, euh, toute seule tout le temps quoi. Et donc c'est là que j'avais commencé euh, à publier en fait simplement des, des, des photos de moi euh, sans maquillage, sans filtre. Et j'avais commencé en plus sur mon compte personnel donc où j'avais l'habitude de, de photoshopper, d'éditer toutes mes photos euh, pour que j'ai même pas une rite d'expression euh, qui apparaisse. Et du coup, bah là, j'ai vu que déjà, beaucoup de gens de mon entourage m'avaient... s'étaient euh, désabonnés de mon compte. Là, je me suis dit, mince, euh, j'ai raté un truc. Mais après, je me suis dit, bah, en fait, c'était pas forcément des gens importants et euh, c'était pas des gens qui me connaissaient vraiment, quoi. Et du coup, c'est là que j'avais lancé, euh, lancé un petit peu ce, ce compte Instagram. Et après, euh, j'ai vu que, justement, euh, plein de gens commençaient à se reconnaître, euh, du monde entier en plus... Et, euh, et après, ça a commencé à grandir, à grandir, à grandir. Jusqu'à aujourd'hui, euh, donc un peu une, une grande famille, même si c'est un peu cliché de, de le dire comme ça. Et euh, donc voilà, l'aventure, elle continue. Et, euh, et c'est super, je regrette rien.
1: Ouais, ok, trop cool. Euh, tu as dit plein de choses hyper intéressantes <rire> dans cette réponse. On va y revenir un peu point par point. Euh, du coup, si je remets un peu de contexte, euh, donc tu te lances... Euh, tu avais donc il euh, y a 5 ans, tu avais ouais, une vingtaine d'années euh, et tu commences d'abord par parler avec des influenceuses et tu te dis ouais pourquoi je ne ferais pas moi aussi la même chose euh, puisque bah, j'ai aussi de l'acné hormonal. Euh, et du coup à la base quand tu, quand tu commences du coup à, à publier tes, tes photos non maquillées, non retouchées, euh, c'est quoi le but euh, que tu as en tête euh, en publiant ces photos
0: En fait le but que j'avais c'était déjà j'avais un, un regard envers moi-même qui était très négatif. Et, euh, et je me suis dit, en fait, ce serait bien aussi d'arrêter de faire semblant, parce que quand, quand j'étais jeune, le fait, en fait, quand je publiais une photo, je la, je la retouchais, mais pendant 5 heures avant. Euh, en plus, c'était quelque chose, du coup, pour ma santé mentale, elle c'était hyper, hyper néfaste, et du coup, je, je me suis dit, bon, cette photo, je l'aime bien, bon, maintenant, go, et je me posais pendant 5 heures, 4 heures à 5 heures, et j'effaçais eff, tout ce qu'il fallait... Euh, effacé,
1: enfin... 5 heures... Euh...
0: Ouais, vraiment, je passais 4 heures, 5 heures, j'étais dans ma chambre, je commençais après manger, je finissais à 17 heures, j'avais... Ben, en plus, j'étais jamais contente du résultat. Je me suis dit, ouais, mais bon, là, ça paraît un peu faux. Ah ouais, mais là, euh, j'avais oublié que j'avais un endroit ici que j'aime pas. Et en fait, j'étais à un point de, de, de non-retour et je me suis dit, bah, je, je peux pas euh, rester comme ça. Euh. Et après, du coup, dès que je me levais, je me regardais dans le miroir, j'étais... Euh... J'étais, mes purées c'est vrai, je ressemble à ça... Euh... Et après, boum, gros coup dur, quoi. Donc, je me suis dit, euh, ça, ça serait bien d'arrêter de mentir. Et euh, j'ai surtout pensé aux réseaux sociaux où je mentais tout le temps. Et euh, du coup, je me suis dit, go, Aïda, arrête de mentir. Euh, Libère-toi un petit peu. Euh, tu verras bien un petit peu euh, les retours de tes amis, tout ça. Et quand j'ai posté, du coup, ma première photo sans maquillage, ben, moi, j'étais trop négative. Et je me suis dit, oh mon Dieu euh, je, je, je me suis concentrée sur les gens qui m'avaient, euh, qui s'étaient désabonnés de moi. Mais c'est là que j'ai eu une vague aussi de, de commentaires trop gentils, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas. Et je me suis dit euh, « Ah oui, d'accord, quand même, en fait, je, je suis plus que ça, quoi. Je suis plus qu'une fille qui retouche euh, pendant 4 heures des photos euh, à s'inventer complètement le visage. » Et en fait, c'est justement tout cet élan de positivité euh, euh, qui m'a vraiment euh, montée vers le haut, poussée vers le haut. Et euh, donc, c'était vraiment un super exercice qui était compliqué, mais euh, ça m'a énormément aidé.
1: Ouais, ouais c'est super intéressant euh, <rire> ce que tu viens de dire. Et, euh, et du coup, je reviens sur les personnes qui t'ont unfollow. Euh, comment toi, tu réagis du coup à, à ça, même si tu viens de le dire, c'est un peu contrebalancé par le fait que tu as aussi bah, beaucoup d'amour en retour. Euh, mais du coup, est-ce que c'est les premières difficultés euh, de te lancer sur le réseau, ça a été ça, le, le fait de devoir faire un peu le tri dans ton entourage, des gens qui ne euh, comprennent pas ta, ta réaction. Tu parlais aussi de ta famille qui n'était qui pas hyper chaude, euh, que tu parles de ça sur les réseaux que tu abordes ce sujet-là. C'était quoi les, un peu les, les premières difficultés que, que tu as rencontrées en, en t'exposant sur les réseaux
0: Oui, bah déjà en amont, euh, avant de me lancer là-dedans, c'était mes parents. Je leur avais un petit peu expliqué. Et euh, je me rappelle, ma mère, elle m'a dit mais, mais tu vas pas montrer tes boutons sur internet euh, Puis ça te sert à quoi Mon père, il avait pas compris non plus. Et, euh, et moi, je disais à ma mère, j'essaie de le, le faire comprendre. Elle me disait Oui, mais c'est quoi l'intérêt Je comprends pas. Euh, ça sert à rien. Et moi, je dis Bah si, mais ça va me servir pour moi, quoi. Et euh, donc, elle était pas forcément. Elle était pas contre l'idée. Hein. Euh, au contraire, hein, mais euh, elle n'en voyait pas l'intérêt. Euh, même si au départ, elle était un petit peu. Elle était un petit peu freinée par l'idée. Bon. Je me suis dit, je vais le faire quand même. Et euh, j'ai pas trop écouté mes parents, je l'ai fait quand même. Et après, par rapport euh, aux amis, justement, en fait, la plupart des gens qui m'avaient... Euh, enfin, qui s'étaient désabonnés de mon compte, déjà, c'était des, des hommes. Euh, et c'était souvent des hommes avec qui euh, je leur parlais, où on avait eu des petites, euh, petites fleurs, des choses comme ça. Et forcément, hein, vu qu'ils étaient habitués à avoir euh, euh, une femme, enfin, le, tel type de femme tout le temps, moi, je peux comprendre... Hein, euh, de se dire, ah d'accord, euh, j'avais une mauvaise idée, enfin une fausse idée de la personne, euh, bah, je suis plus intéressée. Donc chacun ses goûts, voilà, il n'y a pas de souci. Mais euh, c'était en fait, ça ne m'a pas freinée parce que je me suis dit, en fait, ces gens, ils, pas, ils étaient quasi insignifiants dans ma vie. Je me suis dit, bon, euh, ils ne me suivent plus, mais qu'est-ce que. Enfin, je, je m'en en fous un, un peu, quoi. Et c'est là justement que quand j'ai vu mes copines qui me disaient, ah, oh, t'es trop belle, ou des, des, des inconnus carrément qui me disaient, ah. Oh, euh, euh, bah, je pensais que j'étais tout, toute seule et euh, du coup ça m'avait pas for forcément freiné euh, donc euh, voilà
1: ouais bien sûr et c'est intéressant parce que du coup par exemple quand tu parles des, 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 des mecs avec qui tu flirtais et qui se désabonnent euh, au final c'est une chose positive parce que en fait ces personnes ils t'aimaient pour les mauvaises raisons ou pour quelque chose que tu étais pas
0: Exactement. Fort,
1: et donc au final euh, c'est ouais, même mieux comme ça quoi Exactement, oui. Ok. Et du coup, euh, donc, euh, je l'ai déjà dit, mais euh, aujourd'hui, tu as réussi, donc, après 5 ans de création de contenu euh, autour bah, du coup, de l'acné hormonal, euh, on va y revenir un peu sur le, les, 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 les types de posts que tu peux euh, publier, mais euh, tu as réussi à créer une énorme communauté puisque tu es suivi par 100 000 personnes sur, euh, sur Instagram. Euh, Qu'est-ce que ça représente du coup pour toi, euh, cette communauté de 100 000 personnes Est-ce que c'est un peu... Bah, c'est un peu le, le, le symbole du fait que tu as réussi à, à transformer justement cette faiblesse, euh, le manque de confiance que tu avais avant, cette difficulté de parler euh, en public. Euh, Aujourd'hui, toi maintenant, qui t'exprime devant bah, plusieurs milliers de personnes.
0: Bah, en soi, moi, j'étais jamais trop euh, focalisée sur le chiffre. Euh, j'étais pas forcément... Enfin, quand je voyais 20 000, 30 000, 100 000, 200 ça me faisait pas forcément quelque chose parce que, à côté, j'avais vraiment. J'ai toujours eu de la chance, en fait, d'avoir de l'interaction de, de qui était constante. Et euh, je parlais tout le temps avec plein de gens différents. Et après, quand j'avais un poste, par exemple, qui marchait beaucoup, j'étais. Ah bah c'est cool, mais je me suis pas dit, oh mon dieu, j'ai 500 000 abonnés, enfin, j'ai 50 000 abonnés, c'est trop bien. Je me, je me suis jamais euh, trop focalisée là-dessus. Euh, même si justement 100 000, 100 000 personnes c'est un, un chiffre qui est quand même, euh, qui est quand même important euh, mais en soi euh, le chiffre m'a jamais euh, fait waouh quoi
1: ouais ouais t'arrives à te détacher de ça et, voilà. et c'est pas le plus important hein.
0: voilà c'est pas le plus important c'est vraiment euh, vraiment l'échange avec les gens qui, qui justement euh, qui, est, qui est beaucoup plus gratifiant quand, par exemple, il y a des, une, une fille qui me dit « Ah, oh, bah aujourd'hui, c'était ma rentrée euh, grâce à ton poste. et ben bah, J'ai mis la robe que je voulais mettre, même si j'allais j'ai failli pas la mettre. » Ou euh, un autre petit garçon qui va me dire « bah Je suis un garçon, mes parents ils veulent pas m'acheter de produits de beauté. Est-ce que tu peux me conseiller des choses ?» Là, c'est super gratifiant. Tu te dis « En fait, je sers à quelque chose. Mmh. » Mais en soi, les chiffres, euh, c'est pas si parlant que ça, je trouve.
1: Ouais, carrément. Carrément, carrément. Mais c'est bien que tu t'es cette mentalité-là, parce que c'est... Quand tu es suivi rapidement, euh, et, et en plus quand tu es jeune, ça peut être difficile. Des fois, ouais. il, tu, peux avoir un peu, euh, tu peux te prendre pour quelqu'un d'autre. Donc, euh, c'est bien de rester humble et de, de se focaliser sur euh, justement ces échanges gratifiants. Euh, et du coup, en termes de, de contenu, est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous, euh, qui nous écoutent euh, et qui, si demain ils se décident de te suivre, un peu la, les, les types de contenu que tu vas poster et, et les messages que tu vas véhiculer
0: alors moi, le message que je véhicule euh, sur mon compte, euh, en fait, c'est surtout par rapport aux gens qui sentent vraiment, euh, qui ont un peu honte dans leur acné, qui justement se mettent des limites dans leur vie. Tiens, je peux pas mettre ce maillot de bain, tout ça. Et en fait, moi, ce que je veux juste euh, faire comprendre aux gens, c'est que déjà, on est beaucoup plus que, que son acné, quoi. On, est plein, on, on a plein de choses de positives en nous. Euh, par exemple... Euh, l'acné c'est vraiment un, un détail qui est physique en plus, alors qu'à l'intérieur euh, par exemple on peut savoir jouer du piano euh, on peut danser, on peut faire plein de choses et ces choses là en fait euh, justement à rendre la vie mais tellement plus cool quoi, que, que se renfermer, de se dire ah mon acné, bon allez euh, je vais mettre une veste aujourd'hui, tout ce qu'en fait j'avais vécu avant et, euh, et en fait c'est vraiment quand on lâche prise, c'est là qu'on se dit mais la vie c'est trop, trop cool quoi. Et, euh, et du coup avec mes postes j'essaye vraiment d'essayer de, de, de débloquer un peu les gens qui se mettent des barrières et euh, et qui peut-être en voyant des photos de moi en maillot de bain avec mon accès vont se dire bah pourquoi pas moi en fait pourquoi elle elle le fait pourquoi moi je pourrais pas ah elle a l'air de s'amuser en plus sur ses photos bah moi pourquoi je m'amuserais pas en maillot de bain sur la plage quoi du coup c'est vraiment pour essayer de, de de motiver les gens et d'essayer de les aider justement des fois à même trouver cette motivation et, euh, et du coup, tout mon compte est, est, est par rapport à ça. Et bien sûr, on a tous les, champs, tous les, les échanges, parce que j'ai énormément dans les messages privés. Aussi, je fais beaucoup de sondages, je fais beaucoup de beaucoup de choses où on interagit tous ensemble. Et euh, c'est surtout ça, en fait, je pense, qui fait la, la différence, quoi.
1: Ouais, bah, effectivement. Euh... Ok, c'est clair. Mais oui, c'est important d'être proche de sa communauté et d'échanger avec eux. Mmh. Euh, J'avais une question aussi qui me paraissait intéressante euh, et que euh, tu peux répondre, enfin à laquelle tu peux répondre. C'est est-ce qu'il y a une différence selon toi entre l'amour qu'on peut recevoir quand on est influenceuse et l'amour qu'on reçoit quand on est, followers est -à -dire, euh, follower ou followers C'est-à-dire que la créatrice de contenu, donc euh, bah, bah, toi en tant qu'influenceuse, tu reçois de l'amour de tes abonnés, mais les abonnés aussi... Euh, de par le, le contenu que tu leur fournis, et de par le message que tu véhicules, les valeurs que tu véhicules, ou même les, les réponses que tu leur envoies en même, tu leur donnes aussi, tu leur rends cet amour. Et toi qui as mmh. connu les deux, puisque tu es influenceuse, mais avant tu étais followeuse, euh, c'est quoi la différence entre ces deux amours C'est différent Et, et -ce que en, comment tu, tu vois les choses
0: En fait, moi, je dirais surtout que quand on est influenceuse, euh, surtout quand on fait tout ça depuis longtemps, au bout d'un moment, limite, on trouve ça normal en fait. Alors que, que, que tout cet amour, tous ces, ces mots gentils, en fait, euh, c'est quand même quelque chose de super important. Et euh, des fois, à force, je, je, je reçois des messages gentils. Je me dis, mais, mais en fait, ces gens, ils sont trop gentils. Mais en fait, je ne me dis pas, mais en fait, c'est limite, je mérite tout ça. Mais je ne me dis pas forcément, bah, tu le mérites, Aïda, c'est trop bien ce que tu fais. Je me dis, ah, oh, mais euh, ces gens, ils sont, ils sont gentils, mais pourquoi ils me, ils, ils, ils me donnent tout cet amour Pourquoi, euh... des fois, je, revois, je reçois des messages... Euh, de, de certains abonnés, je me suis dit, mais, mais en fait, cette personne, elle s'est assise et elle m'a écrit, elle a pris le temps de m'écrire, mais, mais pourquoi moi, je comprends pas. Et, et en fait, quand j'étais justement, quand juste j'étais une abonnée et que je suivais quelqu'un, une femme qui montrait son acté et que j'ai envoyé tout ça, pour moi, c'était quelqu'un de trop important. Et j'étais contente, en fait, de lui, de lui justement envoyer tous ces mots gentils. Parce que je me disais, je me disais cette personne, elle le mérite. Elle, elle m'aide à, à aller mieux, tout ça. Et en fait, quand je suis passée du côté d'influenceuse, bah, quand je recevais tous ces mots gentils, je me suis dit, ah, ils sont trop gentils, mais pourquoi moi, pourquoi moi Et, euh, et après, du coup, c'était ça aussi que ça servait, d'avoir de, de l'entourage qui disait, mais c'est normal, c'est trop bien ce que tu fais, tout ça. Et, euh, et en fait, avec le temps, tout ça, je commençais à, à trouver ça normal. Quand on me disait oh, merci pour ce que tu fais, je trouvais ça normal, alors que c'est quelque chose de fou, quoi. Et ça, je le, je le réalisais, je l'ai réalisé il n'y a pas longtemps non plus. Je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment trop, trop cool, quoi.
1: Ouais. Ah non, c'est sûr que c'est incroyable de pouvoir échanger autant d'amour et, et d'avoir tous, tous ces retours de, de personnes, c'est ouais. trop beau. Euh, écoute Aïda, on va passer sur, un peu sur la dernière partie euh, de cette discussion euh, et ça me semblait intéressant de, de terminer un peu sur, euh, sur cette notion de self-love qui est un peu bah, comme je l'ai dit, ta, ta, ta signature la valeur sur laquelle tu t'appuies le plus d'ailleurs bah, ton nom Insta c'est self-love Aïda ouais. euh, du coup qu'est-ce que ça représente pour toi l'amour de soi parce que c'est la traduction en français de, du self-love euh, qu'est-ce que ça représente pour toi ce concept là
0: Ouais bah pour moi l'amour de soi c'est vraiment l'art euh, d'avoir assimilé en fait d'avoir appris euh, toutes les euh, différentes manières en fait euh, qu'on peut, euh, qu peut mettre en place pour vraiment montrer à soi-même qu'on qu s'aime tout simplement quoi. Ça peut, ça peut dépendre des gens, euh, par exemple il y en a euh, pour justement un peu s'apprécier tous les jours, ils vont se regarder dans le miroir, ils vont dire des mots gentils, il y en a d'autres ça va leur faire absolument rien du tout il euh, y en a d'autres c'est bon aujourd'hui je me, je me réserve une heure je vais me faire des soins ça va me faire du bien et en fait tout ça c'est plein de méthodes et des fois en fait faut comment dire c'est différent en fait chez tout le monde et pour moi c'est super important en fait de prendre du temps et de, de, de comprendre un petit peu ce qu'on aime tout ça pour les mettre en place et en plus de ça le, le self love c'est super important parce que je, je me dis en fait que Jusqu'à notre mort, en fait, la seule personne avec qui on sera tous les jours, c'est nous-mêmes. Euh, donc, c'est bien, en fait, d'apprendre de, de, à se connaître, d'apprendre à ce qu'on aime. Et, euh, et surtout, en fait, de nous le montrer tous les jours. Euh, et en plus de ça, après, on voit la vie d'un œil différent. Et, euh, et après, on fait des choses, on peut faire des choses euh, vraiment extraordinaires. Euh, tout simplement parce qu'on a compris on a appris la valeur qu'on avait, quoi.
1: Et totalement... Je suis totalement d'accord avec euh, ce que tu viens de dire. Et est-ce que, euh, pour compléter, est-ce que l'amour de soi quand on est euh, victime, enfin, euh, quand on souffre euh, d'acné hormonal, euh, c'est pas juste de se dire euh, je suis pas que de l'acné et c'est pas parce que j'ai des boutons que je peux pas me sentir bien, me sentir beau ou belle. Euh, est-ce que c'est pas un peu euh, ça le, le message derrière aussi quand on souffre euh, d'acné
0: Ouais, bah moi, c'est surtout ça que je véhicule tous les jours. En fait, c'est... Euh... C'est qu'en fait, par exemple, moi, je ne suis pas juste une femme de 25 ans qui a de l'acné, quoi. Même si la première chose qu'on peut voir, c'est ça chez moi. Euh, mais en fait, je me dis, mais Aïda, tu, tu sais faire plein de choses, tu sais coudre, euh, tu sais jouer au basket, euh, tu sais faire plein de trucs, tu sais cuisiner. Et en fait, des fois, c'est des déclics qu'on n'a pas, surtout quand on est jeune, parce que quand on est jeune, on ne pense pas à tout ça. Euh, mais c'est vraiment ça que j'essaie de véhiculer, c'est qu'en fait, on est une personne... Euh, en fait, on a tellement de choses à offrir et euh, on a tellement de, de qualité euh, en soi. Euh, et c'est vraiment des choses euh, à retenir et à, à ne pas laisser sur le côté, quoi.
1: Mmh. Ouais, non, carrément, carrément, carrément. Euh, bah, du coup, dernière question euh, pour clôturer cette discussion. Euh, du coup, pour les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais des conseils justement euh, pour bah, aider des personnes qui n'arrivent pas à s'aimer ou pour s'aimer davantage euh, et notamment bah, celles qui, qui souffrent d'acné hormonal euh, Quels conseils tu, tu, tu leur donnerais
0: Ouais, alors déjà, euh, les conseils, vrai, ça, ça peut vraiment varier par rapport à, aux personnes. Par exemple, on peut être une personne qui adore la lecture. Donc là, je peux forcément conseiller des livres où justement ça, ça apprend un peu la manière et... Euh, et euh, de, de vraiment euh, mettre en place l'amour de soi, le self-love. Euh, par exemple, on est quelqu'un, on est beaucoup connecté sur Internet, euh, je suis tout le temps sur mon téléphone. et bien, ça va être par exemple écouter des podcasts, euh, regarder des vidéos sur YouTube euh, de, de personnes euh, qui parlent de tout ça. Il euh, y a aussi, surtout, c'est prendre son temps, parce qu'il ne euh, faut, faut pas non plus euh, se, se, fixer des, se fixer des objectifs, euh, se dire, bon, allez, euh, euh, d'ici un, un mois, euh, je vais être... Euh, euh, la fille qui va tout casser euh, sur son chemin, euh, qui va se sentir trop belle, parce que ça prend du temps. Donc, il euh, ne faut pas trop non plus monter la tête. Donc, euh, c'est pour ça que prendre son temps, euh, connaître un petit peu ce qu'on aime. Tiens, j'aime bien lire. Euh, ah, je vais, je vais tenter de lire un livre sur ce sujet. Ah, bah, ça ne me plaît pas. Bon, bah, je vais regarder, des, je vais écouter des podcasts. Ouais, ça me plaît bien. Euh. Bon bah je vais rester là dessus ah bah je vais essayer de prendre soin de ma peau je vais, je vais suivre un petit peu des routines oh, quand je fais des routines de une heure je m'ennuie bon bah je vais changer un petit peu je vais changer de, je vais changer un petit peu de, de, de choses à faire pour justement apprécier mon corps m'apprécier quoi Ça peut vraiment varier vis-à-vis -vis des personnes mais pour moi c'est super important c'est de prendre son temps et de tester plein de choses. Et euh, en, en testant toutes ces choses, justement, de trouver ce qui nous, ce qui nous convient. Et que dès qu'on a compris un petit peu ce qui nous convient, ben, c'est d'y aller à fond. Quoi.
1: Ouais. Donc si je résume, prendre son temps, tester pour voir ce qui fonctionne, ce qui nous plaît sur nous. Euh, et puis, euh, pour apprendre à, à mieux se connaître et, et du coup, à mieux s'accepter.
0: Exactement.
1: Ok, bah écoute Aïda, euh, merci pour cette discussion, c'est passé super vite, euh, mais c'est déjà la fin. Euh, t'as super bien répondu aux questions et, et merci encore d'avoir joué le jeu, d'avoir parlé de ton intimité euh, et des difficultés que t'as pu avoir euh, tout au long de ta jeunesse, euh, parce que bah, c'est jamais évident de, de se livrer, surtout quand on est une, une figure un peu publique entre guillemets et qu'on a une communauté derrière soi. Euh, donc merci encore euh, d'avoir honoré cette invitation. Euh, pour les gens qui veulent te suivre, on mettra évidemment sur les différents posts Insta et euh, le lien vers tes réseaux sociaux euh, pour qu'ils euh, puissent euh, voir ce que tu proposes et, 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 et en savoir plus aussi sur l'acte hormonal. Mais en tout cas, merci beaucoup Aïda.
0: Bah, merci à toi Clément, c'était un super échange, j'ai passé un super bon moment. J'espère que le sujet euh, va plaire et intéresser euh, de nombreuses personnes parce que pour moi c'est un sujet qui est super important. Et euh, je pense que certaines personnes se reconnaîtront. Et euh, donc merci à toi.
1: Mais avec grand plaisir, Ida. À très bientôt. Ciao, ciao. À
0: bientôt.